0: Verletzte Generation Kapitel 3 Glück auf
1: Ja Hallo, ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Quasi ein Kollege von mir und einer, der immer ganz vorne an der Front dabei ist, wenn Dinge passieren, die die Öffentlichkeit erst dann erfährt, wenn sie eigentlich schon vorbei sind. Er ist Journalist beim Saltadoro Verlag und ein ehemaliger Kollege von mir. Herzlich willkommen, Alexander Beck.
0: Verletzte Generation, der politische Talk-Podcast mit Sebastian Weber.
1: Viele der Aktivisten stürmen
2: in Richtung der Abbruchkante, die, wie der Polizeisprecher betont hat, ungesichert ist und eine Gefahr für die Menschen darstellt. Auch die Klimaaktivisten Luisa Neubauer und Greta Thunberg sind sogar vor Ort. Sie begeben sich an eine Sitzblockade und sind gerade umzingelt von Polizeikräften. <lacht> aus der ganzen Welt sind gekommen, um auf der Bühne zu den Demonstrierenden zu sprechen. Ein Aktivist aus Südamerika hat gerade von den Auswirkungen der Klimakatastrophe in seinem Land berichtet. Und vor mir ist gerade eine größere Ansammlung an Demonstranten, denen ich mich kurz einmal nähern möchte. Um einmal... Es schießen Feuerwerkskörper an mir vorbei, die, die mich fast getroffen hätten hier. Hier beziehen wir uns ein von Seiten der Aktivisten, die setzen Pyrotechnik ein gegen Polizeiklatte, gegen Unbeteiligte, gegen Demonstranten. Die Situation ist unübersichtlich. Jetzt ist wirklich der reine Wahnsinn.
1: Hallo, hallo. Hey,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Danke. Ja,
1: Mensch, Alex, deine Berichterstattung aus Lützerath hat dich damals über die Branche hinaus bekannt gemacht. Mit deinem Beitrag über das Aufeinandertreffen von aktivistischer und polizeilicher Gewalt hast du, muss man anerkennen, schon ein eindrucksvolles Bild vor Ort gezeichnet.
2: Ja, naja, also aus privater Sicht war das Glück. Ich würde sagen, ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Ja, und auf eines deiner Videos wollen wir heute im Speziellen zu sprechen kommen. Aber vorher wollen wir das Warum klären. Warum bist du nach Lützerath gereist? Was hat dich dazu bewegt?
2: Hey Olivia, ich bin gerade noch dabei.
0: Was denkst du, wann wir mit dem ersten Blog dazu online gehen können? Äh,
2: also ich habe jetzt im Zug vorgearbeitet und die Headline kann gleich raus. Bild und Videocontent folgen dann peu à peu. Äh, wie findest du als Headline äh, Halbecks 280 Millionen und äh, darunter braune Geschäfte der Grünen?
0: Ja, ist brauchbar. Wir brauchen das aber noch vor 10 Uhr. Um 11 haben wir den Ministerpräsidenten im Gespräch, dass wir um 12 Uhr mit einem online gehen können. Schaffst du das?
2: Auf, auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass ich um neun aus dem Zug bin und äh, dann, dann schicke ich dir das vorher noch rüber. Genau. Ich hatte Druck, aber auch Drive. Ich hatte einfach Lust, das, was ich in der Journalistenschule gelernt hatte, endlich mal anzuwenden. Ich war ja auch schon bei anderen Großveranstaltungen, wie du weißt. Oh, aber ja. Lützerath <lacht> war nochmal ein anderes Kaliber. Und klar, als fester Teil einer Redaktion und ausgestattet mit Technikteam wäre das natürlich einfacher gewesen. Also war ich, ja, ich sag mal frei. Klassische VJ-Arbeit halt.
1: Ja, äh, VJ. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal erklären, was VJs machen?
2: Klar, also VJs sind sogenannte Videojournalisten, daher die Abkürzung. Mhm. Wir müssen halt alle Portale gleichzeitig bespielen, das heißt Videomaterial sammeln, Interviews führen, den Artikel schreiben und so weiter. Also quasi der Allrounder.
1: Quasi der Thermomix unter den Journalisten. <lacht>
2: Genauso, ja. 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 Leider ist der Grund dafür, dass VJs das alles gleichzeitig können müssen, nicht besonders komisch, mhm. weil in Redaktionen, wie so oft das Geld fehlt, ähm, um halt mehrere freie oder ähm, feste Journalisten anzustellen ähm, oder zum gleichen Ort zu schicken.
1: Ja, aber dazu später vielleicht noch mehr. Wir sind heute schließlich hier, weil es gilt, eine Wahrheit zu ermitteln. <lacht> naja, dieser Mythos der einen Wahrheit. Na
2: ja, komm, aber du bist Kronzeuge, wenn man so will. <lacht> also ich finde, wir sollten aufpassen, dass wir die
1: Leute nicht mit Metaphern erschlagen. Ja, sorry, ist so eine Berufskrankheit. Ja, absolut. Ja. Also, dann lass uns mal gemeinsam zurückkehren zum 14.01.23. groß tag in Lützerath. Du kommst am Bahnhof an. Ja, wie ging's dann los nach Lützerath?
2: Hallo, entschuldigen Sie. Äh, bin ich hier richtig für das Presse Shuttle?
3: Um, genau, ja. Also sie müssen sich doch bei melden. Ey
0: was, Alex, Alexander weg?
2: <lacht> <lacht> ah ja, ja. Was ein Zufall, ja. Ja, äh, richtig, richtig. Ähm äh, genau, was, was war das noch? Ähm, sch, sch, äh, ja, Mediatoren Ja, ja. ja. <lacht> oh, cool. Genau, ja, witzig, was, was machst du denn hier? Ey,
3: das ist ja Wahnsinn. Ey, das ist doch ewig her. Äh, ja, cool. Ähm, du, ja, Wo noch sieht's aus?
2: Ähm, naja, offensichtlich Polizistin. Yes. <lacht> wow, äh, Hut ab. Ja, äh, passt irgendwie total zu dir, also vollsten Respekt.
3: Ja, ah, danke. Danke, danke, danke. Ja, ich, äh, ich bin da tatsächlich auch eher so reingerutscht. Also wenn ich ehrlich, ich bin meine Eltern waren auch ganz schön überrascht. Aber ja, mittlerweile gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ja, Also außer die Kollegen, ja, die sind noch so ein bisschen, bisschen drüber. Ja. Stimmt's,
1: Robert? <lacht> das ein bisschen. Ja, genau. äh, ja,
3: aber ja. sollen auch Ich verstehe
2: ja. Ihren Unmut, aber da es sich hier um Privatgelände von RWE handelt, benötigen Sie die Sondergenehmigung. Da sind mir leider die Hände gebunden. Ich frage gerne mal nach. Äh, Entschuldigung, vielleicht kann ich ihr helfen. Sie gehört zu mir.
1: Ja, Mensch Alex, du und Amina Davis, unser Gast aus der ersten Folge, ihr kanntet euch ja schon aus der Schulzeit. Ich meine, was für ein Zufall, dass ihr euch dort begegnet seid. Das
2: stimmt. Wobei ich nie gedacht hätte, dass Amina sich für einen Job als Polizistin entscheiden würde. Aha, warum nicht? Naja, sie wirkte immer sehr zurückhaltend, harmoniebedürftig, gehörte nie zu den Lautesten in der Gruppe, also soweit ich das beurteilen
1: kann. Naja, immerhin war sie in der Mediatoren-AG. Als Polizistin befindet man sich ja auch oft in der Rolle der Vermittlerin.
2: Also, das stimmt, ja, hast du recht. Ähm, ja, und stille Wasser sind ja auch bekanntlich tief.
1: <lacht> Bezieht sich diese Aussage nur auf die jugendliche Amina oder steht sie auch im Zusammenhang mit deinen Eindrücken vor Ort?
0: Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit verletzte Generation. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month.
2: Also ich bin Amina an diesem Tag nicht zum letzten Mal begegnet und das
1: zweite Mal war wesentlich aufreibender, das stimmt ja. Das stimmt, der Prozess gegen Amina und ihren Kollegen, aber der wurde ja mittlerweile eingestellt. Und trotzdem hast du mich eingeladen, damit wir weiterhin über den Fall reden. Stimmt, und zwar in Ruhe, eins nach dem anderen, um wirklich gut zu verstehen, was am 14.01.23 in der Sitzblockade passiert ist, die du ja mit der Kamera begleitet hast. Also, wie ging die Situation aus? Du kamst am Pressezelt an und hast dich akkreditieren lassen, richtig?
2: Naja, wenn es so einfach gewesen wäre.
1: Wieso gab es da Komplikationen? Ja, in der Tat. Also
3: danke für die Hilfe. <lacht>
2: Kein Ding. In meiner Akkreditierung war eh eine Assistenz eingetragen, die mir die Redaktion aber kurzfristig gestrichen hat.
3: Ist es nicht unfassbar, dass man sich nicht mal beschweren darf, ohne direkt rausgeschmissen zu werden?
2: Naja, rausgeschmissen. Ich meine, du brauchst halt eine Akkreditierung, um reinzukommen.
3: Was der Pressefreiheit widerspricht.
2: Ja, 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 ist schon eine fragliche Nummer. Ähm, mein Name ist übrigens Alexander Beck, aber Alex
3: reicht. Goschian, freut mich.
2: Hi, schön. Ähm, sag mal, darf ich fragen, für wen du schreibst?
3: Ich arbeite für die RTZ und ab und zu als Freier für die Nova Lever, wenn dir das überhaupt was sagt.
2: Ja, die RTZ kenne ich natürlich, aber Nova Lera?
3: Hätte mich auch gewundert. Ist ein polnisches Blatt. Und du? Für wen arbeitest du?
2: Für den Saldadoro Verlag. Oh. Oh?
3: Sorry, aber ich bereite mal besser weiter meinen technik vor. <lacht>
2: Okay, klar. Wenn du Hilfe brauchst, dann... Passt schon. Ja, bist du dir oh. sicher?
3: Brauchst du noch was von mir?
2: Nein, also nicht direkt. Außer du hast noch irgendwelche nützlichen Tipps, so von Kollegin zu Kollege.
3: <lacht> Verschwende dich nicht an den Saltadoro-Verlag. Das wäre mein einziger Tipp. Ansonsten weiß ich nicht genau, was uns heute noch erwartet. Hm.
2: Was hast du denn gegen den Saltadoro-Verlag?
3: Ist das eine ernst gemeinte Frage? ja. Dein Verlag will Meinung machen, nicht Journalismus.
2: Aha. Als wenn die RZ mit ihrer linken Einstellung so viel neutraler wären.
3: Warum bist du hier, hm?
2: Naja, um über die Proteste zu berichten.
3: Na dann, auf geht's.
2: Okay. Warum bist du denn hier?
3: Weil Luzerat Aufmerksamkeit verdient hat. Wie meinst du das? Ich bin in den polnischen Karpaten aufgewachsen, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, aber der Wald, die unberührte Natur, das sind die ersten Erinnerungen, die ich habe, bis meine Familie und ich beobachten mussten, wie sich der Wald mehr und mehr in einen Flickenteppich verwandelt hat. Luzerat erinnert mich irgendwie daran, offensichtlich, nur dass bei uns ein Waldbrand war, der unser Haus zerstört hat und es hier in Luzi eher... Menschen sind.
2: Ja, das tut mir leid zu hören. Ich weiß zwar nicht, wie das jetzt in den Karpaten lief, aber in Lützerath, da haben die Leute Support bekommen. Verstehst du? Die, die konnten umsiedeln. Die wurden nicht einfach so aus ihren Häusern geworfen.
3: Heimat ist aber auch nicht einfach nur ein Haus, diese vier Wände, in denen man selbst aufwächst oder seine Kinder aufwachsen sieht. Anfangs seid ihr knapp 100 Leute kennt euch seit etlichen Jahren. 2006, als die ersten Leute umgesiedelt worden sind, da bist du noch vielleicht stark, sagst dir, dass du bleiben wirst, dann bekommst du mit, dass andere die Entschädigungen annehmen und ganz woanders ein neues Leben starten. Und wenn du dann siehst, dass deine Nachbarn nach und nach auch juristisch gegen RWE verlieren, dann ist auch für dich klar, dass du nicht bleiben kannst.
2: Ja, stimmt für den Einzelnen, aber gut für all die anderen Dörfer. Wenn die Ampelregierung letztes Jahr nicht beschlossen hätte, dass Lützerath zwar weichen muss, dafür aber all die anderen Dörfer bleiben können, dann wären wir ja keinen Schritt weiter, oder? Um
3: an Braunkohle ranzukommen, die wir gar nicht mehr brauchen, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, also ist die Energiekrise auch ein Mythos. Deutschland muss seine Versorgungssicherheit schützen. Deutschland reguliert schön alles runter, bis die USA, bis China, bis Indien endgültig an uns vorbeiziehen.
3: Der Markt regelt alles.
2: Ja, aber einfach Antikapitalismus bringt auch nichts. Für neue technologische Lösungen brauchen wir Geld. Und das hilft dann auch gegen den Klimawandel.
3: Es gibt kein unendliches Wachstum in einem endlichen System. Du wiederholst doch nur den Sprechen, den du aus deiner Redaktion kennst, Alex.
2: Von wegen. Was ihr in der RAZ macht, ist Aktivismus, kein Journalismus.
3: Ich definiere mich nicht als Aktivistin, sondern als Vermittlerin der Wissenschaft. Die drohende Klimakatastrophe ist wissenschaftlicher Konsens. Keine Meinung.
2: Na dann kann ja Lützerath schön stehen bleiben. Und Scholz kauft einfach massenhaft Kohle aus Kolumbien und aus den Gebieten indigener Völker. Hä? Wie fair <lacht> ist das denn? Und moralisch.
3: Deswegen sage ich ja, die Energiewende muss stärker angegangen werden. Ja, aber ihr
2: tut immer so, als wärt ihr super inklusiv und vogue. Aber in eurer Redaktion sitzen kaum Minderheiten. Zum Beispiel kaum Leute aus der ehemaligen DDR oder aus Arbeiterfamilien. Wie
3: sieht es denn in eurer Redaktion aus?
2: Ja, aber wir tun wenigstens nicht Natürlich so. Natürlich
3: tut ihr so. Ihr gebt euch als Stimme des Volkes aus. Na gut, ich ziehe dann mal weiter, wenn das okay ist.
2: Ja, ähm, aber vielleicht tauschen wir zumindest Nummern aus. Also, falls noch mal was ist, geben und nehmen.
3: Klar. Also dann? Äh, viel Erfolg.
2: Jo, äh, dir auch.
3: Und denk dran, motivierte Nachwuchs wird überall gesucht.
2: <lacht> ja, ja, bei uns auch. Man muss sich eben zu helfen wissen. Aber das war wirklich herausfordernd, ja. Nicht nur brauchten wir eine zusätzliche Akkreditierung, wir mussten auch Haftungsvereinbarungen gegenüber RWE unterzeichnen, indem wir erklärten, dass wir Lützerath auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko betreten.
1: Naja, die Behörden wollten sich halt absichern.
2: Ich würde sagen, eher aus der Verantwortung ziehen. Ich meine, wie passt das damit zusammen, dass die Polizei so viel Wert darauf legt, die Versammlungsfreiheit zu schützen? Unmittelbar nach dem Unterzeichnen soll das laut DJU...
1: Der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion.
2: <lacht> genau. Danke. Also, laut der Union soll es zu Hintergrundchecks und Abfragen von Datenbanken durch die Polizei gekommen sein, was ja so nicht üblich ist.
1: Und du meinst, dafür war dieser zusätzliche Papierkram eigentlich da?
2: Naja, ich kann nur Vermutungen anstellen. Abschrecken lassen wollte ich mich davon auf jeden Fall nicht.
1: Und wie genau bist du denn an dem Tag der Großdemo vorgegangen? Also nach der Akkreditierung, wie, wie, wie liefen deine Interviews mit den Menschen vor Ort ab? Naja,
2: also ich habe mich erstmal vorgestellt, wer ich bin, von welchem Medium ich komme. Das übliche Prozedere. Es ist 11.19 Uhr. Die Räumung von Lützerath geht weiter, so der Polizeisprecher. Einsatzkräfte würden auf Bäume klettern, auf denen immer noch Menschen ausharren. Nach Angaben des Energiekonzerns RWE laufen zudem die Vorbereitungen, um Aktivisten aus einem Tunnel zu holen. Laut Polizei ist der Einsatz an dem Tunnel in die Hände von RWE und dem Technischen Hilfswerk übergeben worden. Und es wird auch davon ausgegangen, dass es noch etwa, Zitat, 15 Strukturen der Aktivistinnen und Aktivisten gibt, darunter unter anderem Baumhäuser und Verschläge.
3: Hey, Kamera weg! Ja, genau. Du darfst uns nur mit unserem Einverständnis filmen.
0: Ja,
2: ich bin Journalist, ich berichte hier. Äh, abgesehen davon erkennt man euch vermummt doch überhaupt nicht.
0: Von welchem Medium bist du? Ja, komm, sag schon.
2: Ich bin von Salta-Pilis. <lacht>
0: Scheiß,
2: was Schiss! Sag mal, spinnt
3: hier? Hau verpiss dich!
0: Kulistenschwein!
2: <lacht> verpiss dich!
1: Das muss ja eine sehr angespannte Stimmung vor Ort gewesen sein. Ja, das war es auch. Hm. Also
2: ich war echt überrascht von der Rohheit auf allen Seiten. Das ja. greate Einsatzwagen, völlig von Kopf bis Fuß vermummte Aktivisten. Mhm. Immer wieder wurden Absperrungen durchbrochen, einige Personen sind in den Tagebau eingedrungen, andere haben versucht nach Lützerath vorzudringen. Ich habe zwischenzeitlich sogar gesehen, wie Pyrotechnik in
1: Richtung der Einsatzkräfte geflogen ist. Also, also das ist natürlich sehr einschüchternd auch. Ich meine, mhm. dann kriegt man ja auch Angst. Wie redet man denn mit solchen Menschen, wenn die so gewaltbereit rüberkommen? Ja, ich weiß nicht, ob Angst der richtige Begriff ist. Respekt vor allem. Hm.
2: Ähm, ich habe es versucht mit Einfühlungsvermögen und natürlich hm. diplomatischem Geschick.
1: Na ja, das kannst du ja.
2: Ja. Schuss, ja. Ey, du, da hinten, in
3: der Presseweste. Ja, schon
2: Kamera weg. Ich, äh, ich arbeite für Greenpeace. Für Greenpeace? Ja, PR-Abteilung. Na dann. Will ich euch vielleicht ein paar Fragen stellen. Sorry, ich muss da einmal kurz rangehen, aber ich bin gleich wieder da. <lacht> Meine Chefin, sorry.
0: Liebe Grüße. <lacht> äh. Wie läuft's?
2: So, sorry, die Verbindung ist gerade. Äh, Olivia, schau, die Verbindung ist gerade echt schlecht.
0: Alex, wo bleiben die Bilder?
2: Ja, ich bin jetzt im Dorf und ich habe mich bereits mit den Menschen vor Ort bekannt gemacht, aber. Hey,
0: in einer Stunde bin ich erst in, inklusive Ausfallskantiger
2: Bilder. Ich verstehe, ich bin dran und. Oh. Hey, ähm, danke fürs Warten.
3: Die ist kurz im Baumhaus sichern gegangen, aber ich hab Zeit.
2: Sag mal, hast du auch eins der Baumhäuser besetzt?
3: Ja, dafür sind wir hier, um
0: ihr zu zeigen, dass ihr Profit nicht über unsere Lebensgrundlage stehen darf. Nicht über
3: unsere Gesundheit. Aha,
2: super. Ähm, und wie aufgeheizt ist die Stimmung? Also kam es bereits zu heftigen Eskalationen mit der Polizei oder womöglich auch untereinander?
3: Untereinander. Unser Zusammenhalt ist riesig. Wir supporten uns, weil wir für die gleiche Sache hier einstehen. Wir wollen. Das, ja, Warum redest du mit dem Idioten? Was? Das Arschloch ist von Saltadoro. Der ist hier, um uns wie Verbrecher aussehen zu lassen. Wollen Sie mich verarschen? Sie haben mich angelogen? Felix! Onja Ihr müsst herkommen! Ach. Hau ab! Lass uns in Frieden! Ja, genau, verpissen Sie sich! Ich gehe
2: ja schon, ich gehe ja schon, beruhigt euch!
1: Nun kann ich mir allerdings vorstellen, dass du als Journalist für einen konservativen, ja in manchen Kreisen auch als populistisch geltenden Verlag vielleicht nicht nur Freunde hattest. Ich meine, Nein, das, das war kein Problem.
2: Nein? Nein, die Leute haben anhand meiner Fragen und meiner Art wahrscheinlich gemerkt, dass ich sie ernst nehme bei dem, was ich gemacht
1: habe. Und was hast du gemacht? Mein Job.
0: Verletzte Generation ist ein sechsteiliger Hörspiel-Podcast, produziert von Auf die Ohren. Jede Woche Sonntag gibt es eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt. Wenn du kein Content von Verletzte Generation verpassen möchtest, dann folge uns auch gerne auf unseren gleichnamigen Channels auf Instagram und TikTok. Idee und Bücher, Bjane Meisel und Bianca Navrat. Redaktionsleitung und Regie, Helen Schulter. Musik, Schnitt und Sounddesign, Milan Fay. Mit besonderem Dank an Marie Seltmann und das gesamte Team von Auf die Ohren. Und das hier ist der Cast von Verletzte Generation. Axel Prahl als Sebastian Weber, Tanisha Abt als Amina Davis, Lukas Reiber als Robert, Joko Winterscheid als Polizeihauptkommissar Stör, Bianca Navrat als Finja Weismann, Bjarne Meisel als Alexander Beck, Rosa von Lobenstein als Toni, Veronika Rodowitsch als Goscha, Omid Paul Ftekari als Maurice Davis, Stefanie Stahl als Petra Davis, Lea van Acken als Aktivistin Clara, Maximilian Mund, Micha Fritz und Lea Zoe Voss als Polizistinnen, Samira Breuer, Caroline Hartig, Claudia Kamid, Jascha Baum und Moritz Jahn als Aktivistinnen, Linda Stahl als Mats Stimme. Weitere Stimmen sind Max Pollux, Muriel de Grange, Jonas Janssen, Chiara Rüssmann, Dustin Lehnen, Martin Petermann, Timo Neitzel und Lukas Klaschinski. Cover und Artwork Melanie Blewonski, Carlo Oppermann, Katharina Pasemann, Antonia Sternberg und Pia Schmecktal. Social Media und Trailer Jasmin Blei und Antonia Sternberg. Kamera, Schnitt und Editorial, Carlo Oppermann. Maske, Ellen Graband. Den gesamten Cast findest du auch in den Show Notes.